0: 証言のポッドキャストです今日はイ・チャンドンという監督の映画「シークレット・サンシャイン」についてです、うん、少し長くなりそうなので2回か3回かわからないですけど何回かに分けてこの映画について話そうと思います、うんこの映画は2007年にカンヌ映画祭にて主演のチョン・ドヨンが主演女優賞を取ったまあそのことで割と話題になった作品ですこの映画はその韓国のミランという街が舞台になっているんですけどビリアンという街の名を漢字表記すると秘密の密ののに太陽のようなんですね、うん、これを英語に、まあ、シークレットサンシャインということになりますね英語にすると。うんでこのタイトルが意味することが、まあ、この街の名前だけじゃなくてこの映画の大きなテーマを、まあ、このタイトルが見事に表していると思います、うん、かなり宗教的な話になるんですけどまあこのタイトルの意味についての話はまた後ほど詳しく話していこうと思いますが、うん、このタイトルのシークレットサンシャインのサンシャインっていうのは、まあ、希望とか救いとかというのを意味しているんですね、うん、ちなみに僕は無神論者ですけど子供の時は洗礼を受けたカトリック信者でした、うん、で、まあ、今は無神論者だと言いましたけどその不可知論っていうのもありますよね無神論と不可知論の、まあ、この違いは無神論っていうのは神は存在しないっていう考え方で不可知論っていうのは神が存在するかしないかその真意を人間が知ることはできないという考え方です、うん、でこの映画は、うん、まあ宗教を信じる人でも信じない人でもぜひ一度見ていろいろ考えてみてほしい作品ですねそれじゃ映画のあらすじを追っていきながら、うん、まあ話していこうかなって思いますちなみにまあ今日はあれですけどまあ2回目3回目撮っていくうちに結末の部分まで全部話すことになると思いますが、うんまあ、映画って一般的に内容を全く知らない状態で見た方がより楽しめる方法とされてますよね、まあ、実際そうなんですけど映画を映画を見る時にその内容を知っている状態で見る楽しみ方っていうのもあると思うんですよね。だいたい映画も小説もそうですけど、2回目、3回目見た時に、1回目の時には気づかなかった部分に気づかされることがやっぱり多いんです。何回も見ることでその作品をより理解できると思うんですよね。うん、それと同じで事前にある程度内容を知っておいた上で見ると1回目見た時からこの2回目に見てるようなそういう効果を得られる<笑>んです。まあうんまあ、本当は、うん、何回もちゃんと見た方がいいんですけどね、まあ、なので、うん、この映画を見たことある人もない人もこれを聞いて楽しんでもらえたらいいなと思いますもしくは、まあ、今回聞いて2回目3回目この映画について話すまで<笑>この映画を見ておくっていうのもまあいいんじゃないかなって思うんですけどうーんで、まあ、映画のストーリーに入っていくとこの映画の主人公であるシネは幼い息子と亡くなった夫の故郷であるミリアンという。街まで車で車運転していきますしかしこのミランの近くで車が故障してでその街のカーセンターに電話をしてそのカーセンターの人にそこまで来てもらうシーンからこの映画が始まりますでこのカーセンターの人はジョンちゃんという名前の男ですここでこのジョンちゃんが車が故障してるシネのところまでこう来てでこの車を直しながら「ミランに来たのは初めてですか?」って聞くんですがシネはこの時もう面倒くさそうな口調ではい初めてです。と答えます。でジョンちゃんがシネに「旅行できたんですか?」って聞くと「いいえここで住もうと思ってきました」ってシネが答えますでこの映画はシネが、うん、シネとその息子が知人が誰もいないところに行ってはじ新しい生活を始めるこことで起こった話っていう設定なんですね。でそしてジョンちゃんっていう男はとても世話好きな男で初めて会ったこの女のためにわざわざ知り合いの不動産屋に電話をかけてあげるんです。それではジョンちゃんの紹介でミリアンでその家をまあ買ったのか借りたのか知らないですけど、うんまあ、家をその、まあ、紹介してもらってでその家にピアノ教室がついてる家が欲しいって言ってでそこのピアノ教室で。そのピアノの教室を開きながら、まあ、そこで暮らしたいってそういう希望の家を紹介してもらいますジョンちゃんの紹介で不動産屋に紹介してもらってでシュネがピアノ教室を経営するようになってからもこのジョンちゃんは彼女のピアノ教室に行ってなんか偽物のピアノコンクールのなんか賞状みたいなものを作ってでそれを持ってきて彼女のピアノ教室の壁にこうかけてあげたりするんですねでシネが私はこんな賞を取ったことないんだよ何これみたいな<笑>そんな感じで言うとジョンちゃんはここは田舎だから嘘でもこういうのがあった方が見栄えもいいし商売も繁盛するからと言って、うんまあ、そういう風にするんです、まあ、とても世話好きな男なんですねでシュネは息子を塾に行かせていましたこの塾ではスピーチとかまあその他にもいろいろ総合的に教えるそういう塾なんですそしてこの塾の先生は自分の教え子たちを授業が終わった後に車で送り迎えをしていましたまあ自分で経営して先生も教えることも自分でやって送り迎えの車のドライバーまで自分でやっている感じなんですね。うん、で、うん、ある日シネは塾まあ、息子が通っている塾を見学した後にこの先生が運転する車に乗って息子と一緒に乗ってま家まで送ってもらうことになります。でこの時この車を運転していたこの塾の先生なんですが、うん、このカーセンターのジョンちゃんとはすごい対照的な人物なんです性格的にというか、うん、なんかすごい教養もある人で、まあ、方言を使っているんですが言葉遣いも綺麗で割と知的なイメージのそういう男ですだからシネもこの先生に対する態度がジョンちゃんに対する時のこうなんかそっけなくて冷たい感じとは違って話す時に自然と笑顔がこぼれるようになったりとかするんですよね。まあこういう、まあ、主演のチョン・ドヨンの演技の使い,使い分けが、まあ、わざとらしくなくて自然で素晴らしいなと思います。で、うん、それでこのシネと塾の先生は彼女がミランまで引っ越してきた経緯について話し合うんですね。で夫が交通事故で亡くなったとか夫のふるさとで子供を育てたかったとかまあそんな話をしながらでなんかいい土地があればそこに家を建ててこの町にずっと暮らしたいと言うんですだからいい土地があればなんか紹介してください塾の先生にシネが言ったりするんですねまあしかしこの映画を見ていけばわかるんですけどいい土地があればそこに家を建てたいとか土地を紹介してくださいというのはこのシネの虚栄心が生んだ嘘なんですよで彼女は自分を全く知っている人がいない町に引っ越してきて自分,のし自分を知らない初めて会ったこの新しい町で他の人たちがから自分をよりよく見られたいがためにお金を持っている人間を演じて、うん、それで土地を買おう。とかなんとかそんな話を周りに言いふらして、まあ、いるんですねでも本当はそんな大きなお金なんか持っていないんですで、うん、まあそんな感じの女の人なんですけどでそしてこのシネがこの車に乗って家まで送ってもらうときにこの先生が,う先生がうん運転してる時なんか信号で止まっている時だったのかなで窓の外から友達となんか遊んでいる中学3年生の娘を発見して車からいきなり降りてって無理やりこの女の子をこう引っ張ってきて車に乗せます。まあ不良な友達とつるんで遊んでる娘をよく思ってなかったんでしょうねそれでシネは車で家まで送ってもらって送ってもらいますで車から降りると向かいに薬局があるんですこのシネのピアノ教室の真向かいに向かいに薬局があってそこの薬剤師が「ちょっとこっちに来てください」って言ってその薬剤師からシネは呼ばれますこの薬局は夫婦で経営してる薬局なんですねこの時シネを呼び出したのは妻の方ですけどこの薬剤師は、うこう死ねに、あなたにプレゼントしたいものがあるというんです。それで、それで、この薬剤師はまたこう言うんです。シネさんのお話を聞いたんです。不幸なことがあって、ミランまで引っ越してきたという話を聞きました。それで、私は、これをシネさんにプレゼントしたいと思ったんです。これは神様のお言葉が載っている本なのでぜひ読んでみてほしい。そう言うんです、この薬剤師が。まあいわば宗教への勧誘なわけなんですね、うん。まあ日本にいてもこういう宗教の勧誘はたまに。まあ出会うことあるでしょうあの韓国ってあれなんですねプロテスタントの信者が全人口の34割ぐらい示してるぐらいこのプロテスタントを信じてる人がとても多いんですね。うんよくある話なんです、この宗教の勧誘は。で、すると、シネは、私はこういうのは信じないんですよ、って言います。すると、薬剤師が、シネさんは、目に見えるものは信じるけど、目に見えないものは信じないと言うんですかと聞き返すんですね。で神を信じれば目に見えない世界が見えるようになるというんです。でこの目に見えない世界はとても嬉しくてありがたくて心が救われるようなそういう世界だと言うんですね。だから神を知らない人は世界を半分しか知らない状態だと言います。でここで面白いのがこの話をシネが聞かされているときにシネの息子がいなくなったのでシネは気が気でなくなって息子を探しに早くこの場から離れたい。ってていいう感じをこう態度に諸を出していたんですでもこの薬剤師は、うん、神の言葉をナに伝えることが最優先ですからこう必死になって一生懸命彼女にこう説得しているんですね。でこの様子がまあ見てると、うん、面白いんですよ。うんで,でまあ話を戻すとうん確か前に「ライフ・オブ・パイ」についてこのポッドキャストで話した時にも同じ話をした気がするんですけどこうなんか人間って普段自分が理解したものだけを信じて自分が理解してないものは信じないと思いがちなんですがでもほとんどの場合はここの順番がが逆になっていることが多いると多んですね。宗教でなくてもほとんどの物事をま理解する上で人間はまずそれを信じることから始めるんです。理解が先にあってその後に信じるということがあるのではなくて、うん、先に信じるっていうことがあって信じたことによってそれについての理解が生まれることがほとんどなんですねで宗教問題になるとこの現象はとてもわかりやすく現れてきます<笑>宗教を信じない人はまず本当の意味での宗教観を理解することは教理の勉強だけではなななかかででできないんですねでもこれを信じる人は別に教理の勉強とかそれほどしなくてもこの宗教の宗教観っていうのがなんか理解できるんです。まあ、そういういに人間の心理っていうのはなっているんだと思うんですけどで、まあ、まずこんなこんなことがあってそんなある日こうシネの弟がシネのところに姉であるシネに会いに行きます。そして二人は、ビール缶ビールを飲みながら亡くなったシネの夫の話とかそういう話をするんです、うん、ここで、まあ、シネの夫が生きている時に、まあ、不倫をしていたとかそういう事実が明らかになったりするし、うん、シネは誰も私のことを知らないこの町で新しい人生を再出発させたいと、うん、弟にそう言い聞かせたりします。で、それから多分次の日の昼かなに場面が変わってで弟を連れて死ねはジョンちゃんと不動産屋の人と一緒にミリアンのなんか工事してる空き地みたいなところを見て回ったりしてこう周りに土地を買って投資したいとか、まあ、そういうふうにどんどん言いふらしていくんですねでするとジョンちゃんはミランにたくさん土地を持っているまあこの町で力を持っている人を知り合いがいるのでこうシネさんに紹介したいと言って、まあ、電話かけたりしてそういうふうに働きかけたりするんですまあすごいさっきも言ったように世話好きな男なんですねでもここまでこれちゃんとこ,ここまで見てるとこの男は内心シネにとても好意を抱いているっていうのがまあうすうす現れてくるんですねでシネも多分それに気づいているんでしょう、うん、でそれを、まあ、弟も内心気づかされることになってでその後にジョンちゃんがシネの弟をミリアンの駅まで車で送ってあげるシーンがきますそしてジョンちゃんが別れ際に死ねの弟にまた会いましょうねって言うと弟はまた会うことありますかねと言ってジョンちゃんにまたこう言うんです。姉はあなたが多分好きなタイプの男じゃないですよ<笑>そんな感じで言って<笑>ちょっと嫌なやつですけどそんな感じで言って帰っていきます、うん、この時に一人残されているジョンちゃんこれ演じてるのがソン・ガンホーという役者でこの人もとても素晴らしい役者さんなんですがこの時のなんか一人残されてる顔の表情とかが絶妙に素晴らしかったですね。でこのシーンで一人残されてるシーンと2、まあ、人で話してるシーンでこう駅の周辺でアコギを弾きながら歌ってる人たちの歌声が聞こえてくるんですけど。これが、まあ、のプロテスタントの人たちがアコギを弾きながら賛美歌を歌っている、まあ、そういう歌の音だったんです。でそういう演出にまあなっているんですね。この駅の周辺でキリシャンがアコギを弾きながら賛美歌を歌っているそういう。映像で、まあ韓国行くとこういうのすごいよくあるんです、うん、それでまた場面が変わって、うん、あシネが息子を通わせている塾でスピーチの大会があったんですねでこれが終わった後に子供たちのお母さんたちとか塾の先生たちとかと一緒に宴会をするするんですなんか焼肉屋っぽいところででこの時にシネの携帯電話に電話がかかってくるんです多分ジョンちゃんからの電話でシネが買おうとしていた土地の主がシネに会いたがっているから今からどうってそういう電話だったんですけど、うん、まあ買おうとしているっていうか買おうとしているふりをしている土地なんですけどねでこの電話を切ると塾の先生が土地を探しているって聞いたんですが話がうまくまとまりそうなんですねと聞くんですするとシネは「はいうまくいってもしかすると契約しちゃうかもしれません」と言いますすると周りから「おお」って声が上がるんです、うん、で周りのそのお母さんたちの誰かが「投資するんですね」みたいなそういう声を上げたり、うん、まあそういう周りがおーってなってるそんな中でシネはこう言うんです。持ってるお金を銀行に預けておいたって利子が少なすぎるしだったら土地を買って投資した方がいいんじゃないかと思うんですよね。ねまあそういう風に<笑>言うんですね。<笑>でまあ実はそんなお金なんか持ってないんですけどね<笑>何度も言ってるけどでうんそれから彼は彼はじゃなくてシネはその場から立ち去って行くんですこの時塾の先生がシネについて出口まででついてくるんですが、まあ送り迎え的な感じでついていくんですがなんか言おうとしてるような感じがあったんだけどでシネが「んか言いたいことあるんですか?」って聞くと「いや特にないです」みたいな感じになって、まあ、それでシネはその金持ちのところに金持ちっていうか。土地の主の主家に行ってうんでそこにピアノがあってなんかピアノの演奏をするシーンが出てくるんだけどなんかうまいんだけどうま<笑>くないような弾き方をするんです途中で失敗したりとか<笑>このシーンも割と後から記憶に残るシーンなんですけど、うん、まあそんなことがあって。それからある日夜シネは息子を家に一人残して町のおばさんグループとの飲み会に参加するんですでそこで楽しく飲んだりカラオケに行って歌ったりしてでその帰り道に携帯電話に無言電話がかかってくるんですね。で、なんか、それからまた家に帰ってみると、テレビがつけっぱなしになっていて、で息子の名前を呼んでも返事がないんです。で、家の中をいくら探しても息子が見つからないんです。そうした中家の電話が急に鳴り出しますでこれがなんと息子の誘拐犯からの電話でした、うん、息子は誘拐されたんですシネの息子がでこの電話を切ってシネは精神的にかなりショックを受けてで真っ先にジョンちゃんのカーセンターに助けを求めに行くんですしかしこのカーセンターの前まで行くけど中には入らないでこうこういう時に真っ先にジョンちゃんのところに助けを求めに行ったっていうのも映画を全部見終わって思い返してみると面白い。出来事なんですけどうんでそれで次の日にシネは銀行で全財産を引き下ろすんです870万をですからまあざっと87万円ぐらいでしょうかうんまあ身代金として87万円ぐらいのお金を用意しましたそしてうんこれこの金額ってこの犯人が要求した金額には全く足りてない額だったんですよね、うん、でも,もうしょうがないしお金はこれしかないので。でこのお金を持ってシネは犯人の要求通りしますその場所に要求した場所にお金を置いて帰っていくんですけど家に帰ってくると犯人からまた家に電話がかかってきましたで犯人がシネに「お金が足りてないんだけどどうしたんだ?」というふうに指摘ししたんでしょうね。するとシネは本当のことを犯人に告白するんですそれが全財産で私はお金は持っていないただみんなに嘘をついていたお金を持っているふうに見られたかったためにそういう嘘をついてたんだとで夫が死んだ保険金も全部引っ越し代とか夫がそ,れその前にやっていた仕事でなんか作った借金とか返したらもう全部なくなったからお金は本当にないんですみたいなそんな話をして、うん、それでまあ電話が切れるんですがでそれからシーンが警察署のシーンに変わって、うん、警察は容疑者を彼女が土地を買おうとしていた事実を知っていた人に絞っていくそういう捜査をするようになるんですねで、うん、まあだけどまあ彼女が彼女は周りにそういうことをたくさん言って歩き回っているわけですからそれを知っている人間っていうのはまあとても多いんですけど、まあ、そういう人間に容疑者が絞られていく中で、うんまあ、そんな中ですすぐ犯人は捕まるんです、うん、犯人が捕まってそれによって息子がもうすでに殺されているっていうことが判明されるんですね。うん。うん、まあ、今日は。この辺にしますかね。うん、ここまでの内容で、この映画の三分の一ぐらいのストーリーですが。うん、また近いうちに続きを録音してアップしますので。この映画が気になる人はその間に見ておくのもいいかもしれませんね。